0: Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании USDESK. Для тех, кто вдруг еще не знает, USDESK это амниканальная система для классной поддержки клиентов. И если вы еще не оптимизировали свой саппорт, обязательно пишите нам. Итак, с вами снова я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юсдеска». Друзненько, я не произносила этих слов, и надеюсь, что вы скучали, потому что, обещаю вам, теперь у нас впереди с вами целый сезон. Мы делали несколько попыток вернуться осенью, но наконец-то нашли вдохновение и возвращаемся к вам, чтобы рассказать, как создавать лучшую поддержку клиентов, разбирать чужие косяки и хорошие примеры, и раздавать свои неимоверно ценные советы. Слушайте нас на всех удобных подкастерских платформах, пишите комментарии под постами в соцсетях и ставьте оценки, чтобы новым слушателям было легче нас найти. Итак, первый выпуск седьмого сезона. Это наша вам Валентинка, сегодня же 14 февраля, и вот мы со всей нашей любовью начинаем вещание. Выпуск сегодня будет коротенький, предваряющий вебинар, который состоится уже послезавтра, 16 февраля. И вебинар у нас будет на тему «Как поженить свой саппорт с первой линии поддержки на аутсорсе». Так что мы сегодня прям в тему. Итак, небольшая затравочка сегодня. Я расскажу о том, что сама знаю о нюансах аутсорсного саппорта. Поехали! Об аутсорсном спорте, как правило, задумываются... Все компании и маленькие, те, у которых еще ничего нет, но им нужно уже каким-то образом осуществлять поддержку клиентов, и большие компании, которым нужно просто наращивать объемы работы своего контактного центра. А сразу скажу, что мое мнение может не совпадать с тем мнением, которое будет у нас 16 февраля на вебинаре, не может не совпадать с мнением большинства других компаний. Тем не менее, я думаю, что будет интересно вам его послушать. Итак, аутсорс саппорт, кому он подходит. На самом деле, конечно, аутсорсный саппорт хотели бы себе как и маленькие, так и большие компании. Маленькие, потому что у них еще ничего не готово, но поддержка как бы уже нужна. А большим компаниям нужно аутсорсить объемы своих работ и наращивать объем поддержки. С одной стороны, аутсорс помогает управлять тем самым большим объемом работы, который сложно организовать внутри. С другой стороны, Аутсорфный саппорт является лакмусовой бумажкой для тех процессов, которые уже выстроены в твоей собственной поддержке. Проверка, насколько они способны к жизни вне ее. Если поддержка у вас держится только... На вау Вауффекте на продвинутых сотрудников, которых вы серьезно обучали, у которых есть наставники. Эти сотрудники супер эмпатичные, они могут работать без скриптов, поддерживать индивидуальный подход. Такую поддержку отдать на аутсорс очень сложно. В аутсорсе, потому что вы услышите. Вместо вашей няжной поддержки только «Здравствуйте, меня зовут Катерина, чем я могу вам помочь?» И все розовые пони во вашей поддержки на аутсорс не будут экстраполироваться, потому что нет четких процессов. И именно поэтому аутсорс – это проверка именно того, насколько твоя поддержка классная, благодаря именно классным процессам, а не потому, что у тебя команда подобрана из одних звезд. Что касается маленьких компаний, как правило, объем 1, даже 5 сотрудников будет неинтересен классической аутсорсинговой компании. Они дадут невыгодные цены, это будет низший приоритет, потому что выделенные сотрудники стоят дорого. А мультифункциональные, скорее всего, вам будут не нужны, потому что сотрудник, который на аутсорсинг сначала говорит про подгузники, потом про какую-то пивную акцию, потом в конце про хелпдеск, по умолчанию, они не могут быть хорошо погружены в ваш продукт и во все проекты, которые они ведут. При этом у сотрудника может быть не 4, а, например, 16 проектов. И, как правило, они все типовые, и навык оператора, он не слишком большой. А скилловых сотрудников на маленький проект отдавать невыгодно, потому что не будет нормальной утилизации, и об этом вам, в принципе, любой представитель аутсорс-компании скажет. Поэтому, если мы говорим о маленькой компании, то здесь, возможно, нужно искать не классический аутсорсный контактный центр, а... Тоже какие-то маленькие компании, которые предоставляют возможность отдать операторов на небольшую нагрузку. Да, такие сейчас уже тоже появляются. Когда нужно аутсорсить? Например, хорошая практика аутсорсить объемы и всплески. Когда ты держишь какую-то базовую ин-хаус поддержку, они обрабатывают обычную линию вашей нагрузки, но все всплески должны идти на аутсорс. Тем самым свой штат вы не раздуваете, держите их костяком, продолжаете свой штат взращивать, прививать любовь к продукту и так далее. Все остальное у вас идет на аутсорс. Значит ли это, что вы вообще можете не вкладываться в персонал аутсорса? На самом деле нет. Наоборот, если у вас долгие довольно отношения с аутсорсом, имеет смысл вкладываться в них. Например, дарить им подарки. Если вы заедете в любой хороший контактный центр, вы увидите на столах у сотрудников... Uh, все разглашение NDA, <laughs> с кем они работают. Майки, блокноты, кружки и так далее. Конечно, это повышает лояльность сотрудников аутсорса. Не стоит забывать о том, что там большая текучка, которая, в принципе, и не снилась нам в инхаусе. И когда проекты вкладываются в это, это тоже очень хорошо. и нужно забывать вкладываться и в образование uh, сотрудников на аутсорсе приезжать к ним постоянно, больше вкладываться, ездить, общаться, поддерживать с ними коммуникацию. Правда ли при этом, что аутсорс дешевле? На самом деле не всегда бывает по-разному, это не слишком дешевле, зависит от многих факторов, в том числе, Выделены ли у тебя сотрудники, да, о чем я говорила, или есть расшаренность с несколькими проекторами. Кстати, есть хорошая практика, когда можно договориться условно с какой-то близкой тебе компанией, что вы шарите операторов на площадке. И это уже для вас будет более выгодно. Почему я бы не советовала маленьким компаниям отдавать э, поддержку на аутсорс? Потому что они, как правило, сами не знают, что хотят от поддержки, и все эксперименты проще делать внутри. А вот уже на аутсорс выводить хорошие процессы и скрипты, причем скрипты не только, так скажем, говорильные, но и процессный, да? клиент спросил про красную кнопку, мы открываем такой-то раздел, связанный с красной кнопкой, отправляем вопрос туда-то и так далее. Они а так, что есть там, условно, какой-то notion, где черт ногу сломит, информацию о каком-то вопросе знает условная Таня, потому что она разбирала когда-то такой кейс. Надо понимать, что у аутсорса, значительно меньше ресурсов. Часто это даже связано с какими-то техническими ограничениями. Они не всегда могут в вашем контуре. У них не всегда будет возможность общаться с вашими внутренними сотрудниками. Скорее всего, в каких-то случаях вы вообще и сами не захотите им какие-то доступы давать. Поэтому знать аутсорс должен больше ну, соответственно, в них и вкладываться в образование нужно больше. Ну и, конечно, если все получится, если любовь случится, есть классные примеры работы аутсор- с аутсорс-командами, когда ты звонишь, пишешь и действительно не понимаешь, что это внутренняя команда или же какой-то проект, или даже, может быть, несколько проектов, которые работают на компанию. Итак, основные моменты, которые я хотел бы Резюмировать, аутсорс это для больших компаний, это проверка крутости твоих процессов в поддержке и обязательно в аутсорс тоже нужно вкладываться еще больше, чем во внутренних сотрудников, в том числе с точки зрения лояльности к вашему бренду или продукту. На этом лично от меня все, но 16 числа мы еще поговорим с настоящим экспертом по работе с аутсорсом Артуром Сиверс. Руководитель клиентского сервиса и технической поддержки пользователей в дочерней IT-компании от Технониколь. Как раз он и поделится с нами тем, как же поженить собственный саппорт с первой линии поддержки на аутсорсе. О чем мы поговорим. Артур расскажет практические кейсы автоматизации обработки обращений. Поговорим про экосистему в мире саппорта. Как устроена моментальная эскалация обращений от клиентского сервиса в отдел «Продаж». Как с функционалом UseDesk создать эффективный, качественный саппорт с минимальными затратами. Так что обязательно приходите, будет интересно, встретимся с вами в онлайне 16 февраля в 16.00. Очень легко запомнить. А мы теперь в своем стандартном графике. Следующий выпуск ровно через две недели, также во вторник, 28 февраля. Пока-пока!